0: 当一个人的精神出现了偏执妄想的时候，他会做什么？他会杀人。26号凌晨，也就是昨天凌晨两点，日本一名男子闯入了神奈川县的一家残疾人福利院，极其残忍地用刀刺死了19人，刺伤了26人，犯下了日本近40年以来最大的一起杀人案。一位26岁的青年。他为什么会如此残忍？其背后隐藏着什么问题？在今天的节目里面，我就跟大家来聊一聊这位凶手和事件的背景。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。这起凶杀案发生在大家都在熟睡的凌晨，因此我也是在早晨六时才得到消息。第一个反应是恐怖袭击，几十人死伤，绝对不会是一个人干的。但是后来证实，凶手确实只是一个人，年龄二十六岁，名叫直松胜，种植的植，松树的松人胜的胜。在介绍这一位凶手的个人情况前。我先来介绍一下发生凶杀案的现场。现场是一个专门收容残疾人，尤其是智力障碍残疾人的一个公立设施，名叫“金九金山百合院。这个残疾人福利院位于神南川县下米岩市。下米岩市呢，是一个美丽的城市，有众多的湖泊和山林，著名的旅游胜地高尾山就在附近。下米岩市呢。原来是属于省奈川县管辖，但是由于位于东京都省奈川县和山梨县的交汇处啊，因此许多人呢把它当成是东京都下属的一个城市。这座福利院是由省奈川县政府投资建设运营的，属于公立的残疾人福利设施，里面收容了大约有150名残疾人，大多数呢是属于智力有障碍的残疾人，里面的工作人员呢。也大多属于政府资源，也有临时雇佣的合同工。这座福利院号称是省两山县规模最大的残疾人福利院，建筑面积呢有三万多平方米，里面呢有两栋宿舍楼，一栋呢是以收容女性为主，一栋呢是以收容男性为主。每一位残疾人都有一个自己的房间。除了宿舍楼之外，还有室内体育馆、田径场。温水游泳池，还有一个供轻度残障人工作的一个手工作坊。护理这些智力有障碍的残疾人啊，确实需要付出很大的努力，要照顾他们的一日三餐，还要把他们洗澡，还要时时刻刻盯着他们的行动，无论在体力还是精力，都会让人疲惫。没有一份善心和爱心，是做不好这份福利工作的。居住在这一福利院附近的不少家庭主妇都曾经去福利院做过义工，所以，当26号凌晨，大批警车和救护车赶到福利院，抬出一位一位浑身是血的残疾人后，他们无法相信，日本40多年来最大的一起凶杀案就发生在眼前，而凶手居然还是自己曾经一起共过事的人。那么，凶手是谁呢？凶手是一位26岁的青年。名叫直松胜，直松的家距离这一福利院呢，走路大概也只有十分钟，直线距离只有500米，应该来说也属于邻居。一位76岁的老邻居说：“啊，他说直松是一位好青年，平时很规矩，也很有礼貌，遇到邻居呢都会主动打招呼。”直松的父亲是一名小学教师，因此呢，直松从小呢就有当教师的梦。他大学毕业以后啊，就来到了夏威夷市的一所小学实习。据说呢，学生们是十分喜欢他，但是他最终没能当上老师。四年前，志松与父母亲呢发生过一次激烈的争吵，结果呢，他把父母亲赶出了家门，自己独自一个人呢居住在家中。到夏天时啊，他还会在马路上面啊铺上一块塑料布晒太阳。今年二月。直生做了一件让许多人想不到的事情，他写了一封请愿书，给日本众议院议长，请求众议院修改法律，鼓励残疾人呢、啊、安乐死。2月14号，他拿着这封请愿信呢，来到了位于东京都永田町的众议院议长公邸，要求工作人员呢将这封信啊转交给议长大岛礼伸先生，结果遭到了工作人员的拒绝。第二天。子松是再度来到一丈公邸，长跪在地上，要求工作人员一定要接受这封请愿信。那么，工作人员呢，只好接受了这封请愿信。那么，请愿信上面都写了些什么东西呢？紫松在信中说：“啊，我可以让总共470名残疾人消失。我的目标是在得到这些残疾人的家属的同意之下。”让这些基本无法在家庭生活和社会活动的重度残障人安乐死。信中明确提到了两处福利院，其中包括一处这一次行凶的福利院。他并表示：“我将会在值班人员较少的夜晚采取杀人行动。”他在信中还振振有词的宣言：“我认为自己这样做的理由，或许可以给世界经济增添活力。”防止第三次世界大战的发生。众议院办公厅啊，没有把这封信看作是一个杀人宣言，而只是把它看作是一个精神不正常的人的狂言。不过，众议院办公厅还是很认真地把这封信转给了东京警视厅。东京警视厅呢，联络了神奈川县的金九井警察署，这就是直松家所在的一个警察署，并将它呢列入了。要注意人物的黑名单。故事讲到这里啊，一定会有朋友问：那么直松为什么会选择自己家附近的这一所福利院实施杀人计划呢？他与这个福利院到底有什么特别的节点？其实，在直升的教师梦破灭后啊，他在2012年来到了这一所公立的福利院，成了一名合同工。起初，直松看到这些残疾人还充满了同情之心。后来，福利院的国员工发现啊，直松是经常殴打残疾人。直松的一名大学同学回忆说：“直松在进入福利院工作的第二年，心情就开始发生了变化。他认为这些残疾人活在这个世界上是一种多余，是一个社会的包袱，应该让他们早死，并且认为自己美好的理想遭到破坏，全是因为这些残疾人的存在。”今年2月18号，子松在向中院议长递交请愿书后的第三天，他向同事表示：“如果日本政府下命令的话，我什么时候都可以将这些重度残疾人杀死。”警方在接到福利院通报后啊，传讯了子松。在警察署里面，子松把自己的杀人的愿望也同样的向警察说了一遍。警察呢为此将他送往了精神病医院进行检查。发现了他的尿液当中啊有吸用毒品的反应。这一事件之后啊，子松遭到了解雇。没有想到的是，在离开福利院之后，子松对于残疾人的歧视上升为一种仇恨。这种情绪在无人替他分忧的情况之下，他终于开始制定一个极其残忍的杀人计划。26号，也就是说，他离开福利院半年之后，他趁着凌晨时分。携带三把尖角菜刀和绳子，破窗潜入了福利院，开始了杀人行动。神奈山县警方说，子松是在凌晨两时许破窗门潜入福利院的。他的举动呢，被一名值班的员工发现。子松没有杀害这名曾经自己的同事，而是凭借自己的年轻力壮，将这位同事呢捆绑了起来，然后拿着菜刀挨个房间。一路刺杀过去，熟睡中的残疾人个个遭到了割喉，共有19人当场被杀， 2 1人被刺成重伤。整个行凶过程大约进行了半个多小时，然后呢，子松收拾好自己的杀人工具，离开福利院，开车来到了5公里之外的警察署投案自首。他在向警察交出三把血淋淋的刀具之后啊，他说了一句话。我让这些不该活在世上的人走了。日本一向被认为是世界上最安全的国家之一，这一凶杀案的发生也震惊了国际社会。事件发生之后啊，我接到了中国的澎湃新闻的采访电话，问这一起凶杀案是不是因为残疾人福利院的劳动强度大、待遇引起的。我说，如果把他的杀人动机归纳为是对福利院开除他的报复。显然是难言其说。如果解读为是对日本福利设施收入低、劳动强度大的抗议，显然也是把它拔得太高。我认为，直松的杀人行为应该是一种极端心理的偏执与妄想所诱发的。直松在二十岁出头时第一次走进了拥有一百多名残疾人的福利院工作，心理应该是遭受了极大的冲击。并由此产生了想消灭这些残疾人的念头。随着这种念头的加深，他陷入了一种妄想状态，觉得只要杀了这些残疾人，自己的生活才会美好，社会才会太平。所以，在这种偏执情绪的鼓动之下，他居然会赶到东京的日本中医院议长府邸，要求面见议长，修改相关法律，鼓励残疾人的安乐死。在第一天遭到拒绝后，他第二天再度来到义长宫地，坚持要递上自己的血缘书，显示出其性格行为偏执的一面。而在这次行凶前，他曾经向自己的友人说要杀600名残障人。除了直松的性格行为属于偏执狂之外，他还有很强的暴力倾向。四年前，他与父母发生激烈争吵以后，居然把父母赶出家门，至今不让父母回家居住。因此，直松的杀人，他是属于一种有计划、有预谋的杀人，是对残疾人的讨厌和仇恨导致的心理扭曲，而非是一种社会的报复。当然，作为日本警察，思想过于麻痹，将这么一位思想极端的隐藏凶手仅仅作为精神病患者对待，未能防范这一特大凶杀事件的发生，也是一个严重的教训。残疾人也是一个生命，剥夺他们的生命，蹂躏他们的尊严，是人类道德所不能容忍的残忍。我们为这么多生命遭到残杀表示哀悼，愿他们在天国能够自由生活，愿世界多一点和平，少一点暴力。谢谢大家收听，我是徐静波，我在东京播报这一节目，我们周末再见。